0: במפגש הקודם דיברנו על תשובה באופן כללי, והתבוננו על המושג מנקודות ראות שונות. במפגש הזה ננסה ללכת לאורו של ספרו של הרב קורק, "אורות התשובה". אני פגשתי אותו לראשונה לפני קרוב ל-20 שנה, והוא מיד כבש את דמיוני ומחשבתי. הזדהיתי מאוד עם האידיאלים שלו, ובמיוחד התרגשתי מהעובדה שהוא דיבר אליי כחילוני שמסוגל לעשות עשייה דתית אבל מעבר להתלהבות הכללית, אם תשאל אותי לגבי רעיונות ספציפיים בספר, אני במקרים רבים נבוך. יכול להיות שזה נובע מהיעדר השכלה תורנית. ולכן אולי נתחיל במושגים הראשונים שהרב קוק מדבר עליהם ואני אשאל אותך אודותם. למשל, הרב קוק מבחין בין מה שהוא קורא שלוש מערכות של תשובה. תשובה טבעית, תשובה אמונית ותשובה שכלית. מה משרת את ההבחנה הזאת? מה ההבדל בין המערכות? מה יחסי הגומלין ביניהם?
1: כן, טוב הספר הוא באמת ספר, אני חושב שבעיני שנינו הוא ספר מופלא. הרב קוק עצמו אמר שאחרי קרא את הספר כשהוא פורסם ב-1925 הרב קוק אומר שצריך ללמוד אותו כל... הוא עצמו למד אותו ספר בחודש אלול ואמר שזה הוא התפעל ממנו בעוד, מאוד 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 מכל, מכל ספריו עכשיו המושגים הבסיסיים אולי כן נקדים איזושהי הקדמה רק למבנה הכי אסתי של אורות התשובה שלאורון נוכל להבין קצת את הדברים אני חושב שהחלוקה הבסיסית של אורות התשובה זה היחיד והיחד כלומר היחיד והכלל כאשר שש, שש, ששת הפרקים הראשונים הם הקדמה מושג, של מושגים עקרוניים, כאשר החלק הראשון, שלושת הפרקים הראשונים הם מושגי היחיד, מושגי התשובה הבסיסיים, ועוד שלושה פרקים שמדברים על תשובה במובן של כלל, תשובה במובן של אומה, תשובה במובן של התקדמות אוניברסלית, במובן כמעט דרוויניסטי, אלו, שלושת ה, אלו ששת הפרקים הראשונים, ואחר כך, מהפרק השביעי ועד נגיד פרק י"ב, הרב קוק מדבר על, ה, על ה, נגיד התשובה האישית והתשובה הכללית במובנים של הנפש הסובלת והאומה ולעומת זאת בחלק השני האומה הסובלת האיסורים של התשובה התיקונים של התשובה הנחמה שהתשובה נותנת לעם לאדם ולעולם אז אם כך יש לנו ממש שלושת הפרקים הראשונים הם של היחיד הם, הם המושגים הבסיסיים של היחיד המושג, אחר כך המושגים הבסיסיים של האומה אחר כך התשובה של היחיד ושל האומה ואז כל החלק האחרון הפרקים האחרונים עסוקים ממש בדוגמאות כן ממש השלכות על המציאות כולה עכשיו עם אלה המושגים הראשונים שהרפוק מדבר עליהם ואלו כמובן מושגים מחודשים על ידו כמובן יש להם משקעים בכל התרבות האנושית בפרק הקודם הזכרת את שופנאוואר כדוגמה, שופנאוואר אז באמת הרב קוק עסוק הרבה בשופנאוואר, ברצון העיוור, בשאלה אם לאן הדברים הולכים, והרב קוק בעצם למרות ששופנאוואר לא נחשד בשום דבר שקשור ליהדות, אבל הרב קוק רואה בו הוגה של, שהוא נושק לעולם היהודי, הוא לא נבהל ממנו, הרצון העיוור, הרב קוק קורא לו התנין העיוור, בגלל מאמר חזן מסוים, או בגלל הנביאים אפילו, התשובה הטבעית, האמונית וה... והשכלית, שלוש תשובות. התשובה הטבעית, שהיא הראשונה, היא תשובה עיוורת, היא תשובה שופנאוארית. כלומר, היא תשובה שאומרת, המציאות הולכת, היא לא מודעת לעצמה. יש לה מודעות פנימית, יש איזה רצון שנטמא בתוכה, בתוך הגנים שלה, בתוך החלבונים שלה, בתוך המתמטיקה שלה, שהיא פועלת באופנים שהיא לא מודעת לדבר, היא עיוורת אבל היא מתקדמת. במובן הזה הרב קוק מקבל את שופנהאוור ואת ה, את ה, את ה, את הדחיפה הראשונה של העולם. ואני חושב שהתשובה הטבעית היא מה שדיברנו בפרקים הקודמים, היא התשובה <אח> אל הטבע, היא התשובה של החיים הטובים, שאחר כך הרב קוק בפרקים הבאים ידבר באמת על תשובה גופנית ותשובה רוחנית והתשובה הגופנית היא פשוט להיות אדם בריא, להיות אדם בריא בגוף, להיות אדם בריא בנפש, עוד לפני נשמה ועוד לפני לימוד, להיות אדם מאוזן, להיות אדם ש, שהטוב שבו לא מתנגש ברא שבתוכו, שאין לו כאבים, בין אם כאבים אקזיטנציאליסטיים או כאבים פיזיים או, או כאבים של חטא, מה שלא יהיה, בלי להיות בעולם שאני חי בתוכו, בעולם הישיבות קוראים לזה צולר. כן, לא להיות צולר, צולר זה, זה ראשי תיבות של צדיק ורלו. לו, כן, לא להיות צדיק ורלו, לו, וממש זה הפך להיות ביטוי של גנאי בעולם הישיבות, ויותר מדי בני ישיבות הם צולרים, ככה משתמשים בהם, ככה משתמשים במושג הזה. אני חושב שזו תשובה טבעית. התשובה האמונית היא התשובה למסורת, היא התשובה של המסורת, שמה שאמרו לי, אני גדלתי בבית חילוני, אבל של, של שני הורים שגדלו בבית חרדי, או מאוד, ו- ואני, כששואלים אותי מה המנהג שלי, כן, כאילו לא, לא, לאיזה תשובה אמונית התחברתי, לא קיבלתי בבית אמונה. קיבלתי הרבה אמונה, אבל לא בקדוש ברוך הוא, קיבלתי הרבה אמונה באדם, אמון באדם, uh, ביטחון שהוריי, כאבא ניצול שואה שמקנה לבנו ביטחון, זה שהוא עצמו היה חסר עד היום, כעלה נידף, והצליח להקנות לנו כילדים ביטחון. ואמון במציאות, אמון במדינה, אמון אפילו במוסדות שלה, היית מאמין להאמין במוסדות המדינה. וזו תשובה אמונית, שבעצם לחזור למה שקיבלנו, למה שאני קפיצה שהיא מעבר לטבע, היא לא דוחפת, היא גם לא מושכת במיוחד, אלא נמצאת בתוך הדבר הזה שאומר, אני שומר מסורת. כן, אני נמצא בתוך אבולוציה. ולא רבולוציה שמנסה עולם ישן עדי יסוד נחרימה, אלא לחזור, אלא להיות פשוט בתוך הזרימה. לא להיות סלמון שזוכה נגד, נגד הזרם, או איזה דג שזוכה נגד הזרם, אלא פשוט לזרום. והזרימה הזו, באופן מסוים, היא זרימה של מנוחה, היא נפלאה. להבדיל מה, מהתשובה הטבעית של הטבע הכאוטי, שטס ורץ והכל זז, התשובה האמונית היא מנוחה. היא מנוחה משום שהיא לשבת ברכבת, שהיא טסה במהירות גדולה, אבל אתה יושב בתוך, אתה מוגן. מי שסוחב אותך זה ההורים שלך, והילדים שלך, ובנות הזוג, בני הזוג, לא, כל אחד בתוך החלל שלו. ו- וזו בעיניי תשובה מאוד נוחה, שהרבה אנשים בוחרים בה. לא, תשובה טבעית לא מעניינת אותם, הם לא קשורים לטבע בכלל. תשובה שכלית היא לא מעניינת גם כן. התשובה האמונית היא האופיום להמונים, היא כשהיא <scarcity> נשארת כשלעצמה. היא המקום הזה של מנוחה. מנוחה ש... שאני פשוט זורם עם העולם. ואני חושב שהתשובה האמונית הזאת היא מחויבת המציאות. אי אפשר להיות כל הזמן בתנועה, אי אפשר להיות כל הזמן באטרף, אי אפשר להיות כל הזמן במודעות עצמית. צריך לפעמים לדעת, לקבל, לדעת, אתה רואה אנשים שזורמים בכיוון שמוצא בעיניך, תעלה על... תהיה טרמפיסט, כן, אני תיקח אותך כבר לאנשהו. והתשובה השכלית היא כמובן התשובה המודעת. הרב קוק בתשובה השכלית כמובן מתכוון גם... בעולם הקבלה, בעולם החסידות, מדובר על שני, שני סוגים של, של מודעות שכלית. מה שנקרא חוכמת התא וחוכמה עילה, חוכמה התחתונה והחוכמה העליונה. החוכמה התחתונה היא החוכמה המדעית, שאתה, מתמטיקה אפשר להתווכח, אם זה, זה חוכמת התא או חוכמה עילה, כן, מה המשמעות שלה? יש לי בנים שלומדים מתמטיקה באוניברסיטה, ובשבילם הם נהיו קצת פיתגוראיסטים, כאילו, כדת אפילו, את המתמטיקה. כי איזה הבנה שהמספרים שה- חודרים לתוך המציאות ולא רק מתארים אותה. אז אני לא מספיק טוב, לא מספיק מבין במתמטיקה, אבל בעולם של רוח ובעולם של תורה ובעולם של מודעות, אני קצת מבין, במובן הזה שהתשובה שה- השכלית היא תשובה שקודם כל היא שואלת שאלות מה זה ומה זה ואיך זה פועל. היא שואלת שאלה על התכונות של הדברים, והיא בודקת אותם על ידי החושניות של האדם, ויש תשובה שהיא גבוהה יותר והיא התשובה השכלית העליונה, שבה האדם נכנס, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, פנימה אל תוך הדברים והוא מזוהה איתם, הוא מרגיש שייך אליהם, הוא מרגיש שזה זה. כמו, אני יודע מה, שאדם מחליט להתחתן. והוא מרגיש שזה זה, כן? כלומר, כל מה ש... נגיד, אם היו שואלים אותי אחרי הדייט השני שלי עם, עם אשתי, אשתי של היום, היית שואל, תגידי עליה משהו, אז יכולתי להגיד, טוב, בעיקר טוב, בטח גם ביקורת, אבל אני כבר לא זוכר אותה, אבל ברגע שהחלטתו להתחתן, אז תשאל אותי למה התחתנתי, אני לא יודע. כמו זה כבר לא אחר כך, אם קורה משהו, משהו חס וחלילה, אז מישהו מוציא אותך ודורש ממך מנג... פתאום ביקורת, ואז מתחיל הריחוק. ואז פתאום, ברגע שאתה, ברגע שאתה שואל, ברגע שאתה אחרי עשרים שנות נישואי עם אדם, או חמש עשרה או עשר, לא משנה, שואל למה, זה כבר תחילת הערעור. כן? אם מישהו שואל אותך, תגיד למה, בחרת, בא ויש לך תשובה, פה מתחילה הבעיה. וטוב, המילה תשובה פה משמשת בתפקיד הפוך מ... מ... מכוונתנו המקורית. אז אני חושב שהבסיס הוא, באופן די, די ברור אפילו, זה הבסיס לכל אורות התשובה. התנו, שלוש תנועות שונות. התנועה של הטבע שאיתה אני הולך, התנועה הכאוטית של שינוי, של ציונות, של מלחמות, שהזכרת בפרק הקודם את שייקספיר, את, 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 את המעשה האנושי, את המעשה הטבעי בתוך העולם, את המעשה האמוני שאומר, אני פשוט... מקבל עליי עול מלכות שמיים בלי לשאול שאלות כי ככה מסורת וככה אמרו לי אבותיי וככה התגלה בסיני ואני כפוי כהר, כגיג, כגיגית מעל ההר והתשובה האחרונה היא תשובה שכלית של מודעות של, שתיארתי אותה, שהרב קוק לא אני, תיארתי, מתאר אותה בשתי הרמות שלה.
0: אם לקחת את הדברים שלך ל, לעולמי הצער, לתכלס של עולמי הצער באמת התפיסה הטבעית מבחינה מעשית אצלי נתפסת כתעשה ספורט ותנסה להשתחרר מהתסביכים שלך. והאמת היא שאת שני הדברים האלה אני משתדל לעשות. התשובה, בתור חילוני אני חושב שהתשובה האמונית היא תשובה שהייתי מנסח אותה כאתגר להיות יהודי נורמלי. להתבטא כיהודי בלי להיות דתי. כי אני לא יודע, תמיד אני מסתכל על דתיים בתור היהודים הנורמליים. עכשיו אני לא רוצה להיות כמוהם כי אני לא יודע למה, אבל בעובדה לא העליתי בדעתי אבל אני כן רוצה להיות מסוגל להתבטא כיהודי והחיפוש איך לעשות את זה ככה אני תופס את התפיסה האמונית והתפיסה השכלית זה כמובן הפסגת פסגת השאיפות נדמה לי שזה מה שדיברנו בעיקר בפעם שעברה ואולי לכך אנחנו מנסים להבין ואני שואל את עצמי עד כמה אנחנו כדתי וחילוני מדברים על אותו דבר אני הקשבתי, האזנתי לפודקאסט פודקאסטים קודמים שלך ואמרת שבתור רב אורתודוקסי אתה נמנע מלחתן זוגות חילוניים משום שאתה מרגיש שזה לא שייך לא משום שאין לך כבוד לעולם החילוני אדרבה אנחנו יודעים שיש אלא שנדמה לך שאתה לא תעשה מעשה נכון כשתקדש חתונה שהיא כאשר הזוג לא מתכוון לחיות לא, לא מתייחס לזה כאל קשר דתי עכשיו חשבתי על זה שאני תמונת מראה שלך אני נסעתי פעמיים לקפריסין כדי להתחתן וכי לא רציתי להתחתן בידי רב אורתודוקסי ולא בגלל שאני לא מכבד את הדת והמסורת אדרבה אני נמשך לדת והמסורת ולא בגלל שאני לא רוצה להיות חבר של דתיים אדרבה אני מאוד אשמח לשתף פעולה בכל תחום אפשרי אבל זה נראה לי לא שייך ואז אני שואל את עצמי עד כמה אתה ואני כשאנחנו מדברים על התשובה לרמותיה השונות חוץ מהטבעית שהיא קלה עד כמה אנחנו מדברים על אותו דבר
1: טוב, זו באמת שאלה גדולה, כי לעולם לא נדע. אנחנו מדברים בשפה אחת ודברים אחדים אולי. יכול להיות שאנחנו משתמשים באותו, באותו עולם מושגים, וכמו שלפעמים אומר, אומרים על צבעים, שהשאלה אם שנינו אומרים ירוק, אנחנו מתכוונים לירוק. אם אנחנו רואים את אותו דבר. זו באמת שאלה שקשה לי לענות עליה, אני באמת לא יודע. אני חושב שהעובדה שאני מרגיש אפילו מתוך כבוד ל- 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 לעולם החילוני ולחלק גדול מהערכים שלו, וחלק גדול יש לי עליו ביקורת, אבל גם בעולם הדתי יש לי הרבה ביקורת, על חלקים גדולים ממנו. העובדה שאיכשהו נפגשנו בשני הקצוות, אני לא ידעתי שהתחתנת בקפריסין, גם לא, בשיחות הקודמות שנפגשנו בינינו דיברנו, לא זוכר שזה עלה, וזה גם לא נושא חשוב כשלעצמו, אבל עצם זה ש... זה נוכח פה כאילו בדיון, אני מרגיש שיכול להיות שבאמת אנחנו מתכוונים לדברים אחרים, אבל מה זה משנה? כלומר אנחנו משתמשים בעולם מושגים שהבסיס שלו, כאילו אדני היסוד שלו, המדרכות שלו, כאילו קומת הקרקע שלו, היא, היא, היא אחר כך נבנה עליה שני בניינים שונים. נחפש איך אנחנו, איך, איך אנחנו חיים בעולם של משמעות, בעולם של אינסוף, בעולם של תיקון, בעולם של דבקות, במה שלא יהיה. יש בה משהו ש, שהוא נוכח, בין אם אני מבין את זה באופן מסוים, בין אם לא. אבל, למרות כל זה, אני חושב ש... עוד פעם, זה יומרה, אבל אני חושב שאנחנו הרבה יותר קרובים ממה שאנחנו חושבים, בעולם המושגים שלנו. משום שקשה לי לומר, אני יכול להגיד שאני כאילו כמה שנים לפניך בעולם של תשובה, או שאתה כמה שנים לפניי, אני לא בטוח אפילו. כלומר, אני, אני לא יודע אם אני אהיה כמוך בעוד עשר שנים, אתה תהיה כמוני בעוד עשר שנים. כלומר, אתה, אולי אפשר להתחלף לאיזה שנה ולבדוק. ו, ו, אבל לא במובן של מצוות או לא מצוות, כאילו נספור מצוות, זה לא העניין. למובן של תובנה. יכול להיות שהרב קוק, אם היה עכשיו יושב פה יחד איתנו, אז זה אומר לנו שבעצם האמונה שלך והדבקות שלך היא הרבה יותר גדולה משלי. כי האלוהים שלי הוא כבר עולם, הוא אלוהים של יש. הוא נוכח בעולם שלי באופן חצי אלילי, חצי בטוח. אני מרגיש שאני שם כבר, כאילו אני חי בתוך הדבר הזה. אפשר להגיד לי שלא היה מתן תורה, אפשר להגיד לי ש... זה, לא, כאילו, זה לא משנה לי כבר, אני שם, כאילו, זה כמו שמישהו יגיד לי, לא יודע מה, ההורים שלך אם לא ההורים שלך. זה, כבר, זה לא ישנה באיזה מצב מסוים. כן, תגיד לי שאני מאומץ. נכון שיהיה לי אולי משבר, אבל בסופו של דבר, אני שם. כן, פעם, אני זוכר לפני 20 שנה שהייתי שהי, בזה סמינרל, ושאלו אותי, מה יקרה אם פתאום אמא שלך תבוא ותגיד שהיא לא יהודייה בכלל, היא עבדה עליך. אתה לא יהודי, אתה תעזוב את הכל או לא. ואז בזמנו, לפני עשרים שנה, אמרתי אני עוזב מיד. חשבתי שזה רע. עניתי באופן ספונטני, חשבתי שזה רע. כי אז מה, אני לא מזדהה עם מה שאני עושה? אבל אז פתאום מהקהל קיבלתי שכוח. כי אמרו לי, אז אתה מצווה ועושה, אתה מרגיש שאתה מחויב. הגעת למצב שאתה מרגיש שזה החיים שלך כי אתה מחויב, אז זו תשובה מצוינת שאמרת שברגע שאני לא מחויב, אמרנו אני עוזב. היום לא, אני כבר לא אענה לא את התשובה הזאת אם מישהו ישאל אותי. כן, זה לא אכפת לי. אולי אני אתגייר, כי אני יודע מה, נגיד אני אהיה מוכן, הרבנות בטח לא תסכים לגייר אותי, אבל אני מניח שהייתי מתגייר. כלומר הייתי מצד המחויבות שלי, ומצד זה שכבר זה, זה כבר אני. אני לפני 20 שנה זה לא היה אני, ויכולתי להגיד אני מצווה ועושה, אבל עברתי את השלב הזה. ואני כבר, אני לא עסוק במצווה ועושה, אני עסוק ב... בה... בתוך הדבר עצמו, כאילו, זה, חי, זה חיים שלי. ובמובן מסוים, הרב קוק היה מסתכל עלי ואומר, פספסת משהו. דווקא התחושה שלך, של חוסר היכולת לתפוס את העין, והבריחה של העין ממך, והתחושה הזאת שאתה לא מוכן לצמצם את העולם הרוחני, אפילו הדתי שלך, לתוך העולם שלי, הרב קוק אומר, יש כפירה שהיא הודעה, ויש שהיא הודעה שהיא כפירה. כלומר, יש מצב שבו אדם כופר, כמו שהתחלת להגיד, שאתה רק, כאילו, אתה הוא כותב את זה, זה הוא כותב את זה. הוא אורתודוקסיה בכוונה אני משתמש במילה, במילה הזאת שאני ממעט להשתמש בה, משום שהדת הפכה להיות אורתודוקסיה, היא הפכה להיות דוקסה, היא הפכה להיות משהו ש... כן, שהוא נמצא בכיס שלך, שהוא מ... כמו שיש ספרים קטנים כאלו, עם עובד לא זה, זה ספר קטן שאתה מכניס לכיס, והתורה מכניס לכיס, ואת שלך ואתה שייך לו, ואני, אם אני מסתכל על עצמי ואומר איך אני יכול להיות בעוד עשר שנים כמוך שכבר משהו נעלם לי ואני שוב עסוק בחיפוש ההוא שעזבתי אותו כבר לפני שנים כי, כי כבר אני בשלב של חיפושים אחרים בחיים שלי. ולכן ה- 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 התנועה הזאת, אני חייב לומר שאני כבר לא זוכר אפילו מה הייתה השאלה מרוב שאני כבר בתוך התשובה אפילו במובן הזה של אחדות תוכן וצורה שלנו
0: בשאלה ב- בעניין הזה. אמרת שיש לך ביקורת לגבי העולם הדתי אז אני אומר גם לצרכי איזון וגם כי זה אמת אני ודאי לא אפולוגטי לגבי העולם החילוני זאת אומרת אני חילוני בזהות בסגנון החיים אבל מרבית uh, החילונים לא יודעים אלים, יש מעט מאוד מן המשותף מבחינת האידיאלים הרוחניים שלהם והאמת היא שכשהייתי לימדתי דתיים וחרדים בין היתר לא מזמן לא, לא, לימדתי דתיים וחרדים לא מעט ותמיד הרגשתי שאני הרבה יותר קרוב אליהם במובן פנימי מאשר לחילונים ולכן במובן זה אני רואה מעבר לכיפה עגנון יש לו ספר נהדר ספר המדינה אני לא יודע עד כמה ספר זה מוכר שהוא מדבר על המחלוקת בין כסויי הראש לגלויי הראש הוא עושה מזה צחוק הוא אומר רק בדבר אחד הם מסכימים וזה ממונות אז באמת הנושא הוא להתגבר על נושא הממונות אני חושב שזה אחד האתגרים בתשובה ולמצוא מצע נוסף שהוא, שהוא בעל משמעות ודרך מושג התשובה אני באמת מקווה להצליח לעשות את זה. Okay, מטרה okay. שלי היא חיבור ולא הסתגרות ולא התנשאות ולא מציאת דרך חלופית. Okay. המטרה שלי היא להתחבר לדרך הראשית מאיזשהו נקיק שוליים, מאיזשהו שביל קטן שיורד מההר. ואני עובר לאבחנה נוספת של, של הרב קוק ברשותך בין תשובה פתאומית לבין תשובה הדרגתית. ונדמה לי שאנחנו מדברים עכשיו על התשובה השכלית כי בתשובה הטבעית יש לזה פחות משמעות ואני שואל את עצמי איך זה מסתדר עם מושג המודעות זאת אומרת אם תשובה שכלית קשורה במודעות אז יכול להיות שכל ההבחנה בין פתאומי להדרגתי זה שאלה של מודעות זאת אומרת יכול להיות שקרו תהליכים פנימיים שאני לא מודע להם והם נראים לי פתאומיים אולי תרשה לי טיפה לה,
1: להזיז קצת את נקודת היסוד שנעמדת עליה ב, 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 בשאלה אני חושב שתשובה פתאומית ותשובה הדרגתית נמצאת בכל, ה, בכל הרבדים, לא רק בשכלית. אבולוציה ורוולוציה זה פתאומי והדרגתי. אנחנו חיים ב, בעזרת השם בשלהי הקורונה, אם לא נקווה מאוד, נקווה מאוד שבסופה. הקורונה טלטלה אותנו מאוד. היא שינתה הרבה מאוד מההתנהגות שלנו, מהיחסים בתוך משפחות, עם ילדים, מערכת החינוך משתנה, מחירים משתנים, הרבה דברים משתנים. זו הייתה רבולוציה מסוימת, לא מהפכה ענקית, אבל מהפכה גדולה שטלטלה אותנו במשך עוד מעט שלוש שנים, שנתיים וחצי, ואני לא יודע מה עוד סופן לנו העתיד. עכשיו, בתוך זה ברור לנו שכל רבולוציה, כל איזה מטאור שנופל מהשמיים אל הארץ, מטלטל את העולם וישנה את מסלול ההתקדמות שלו. וגם בתוכי, כלומר גם בתשובה הטבעית הזאת, הרבה אנשים יחזרו בתשובה או יחזרו בשאלה בגלל מחלה, בגלל משהו טבעי לחלוטין, בגלל כמו שתיארת את מותו של אביך כשהיית בגיל צעיר, הוא גם בגיל צעיר אני מניח, וזה טלטל אותך ומשפיע עליך עד היום בשאלות החיפוש שלך, אז זו תשובה טבעית, שהיא פתאומית, שפתאום קורה לך משהו בתוך העולם הטבעי שלך והוא משנה את המסלול החיים. ו... בתשובה, בתשובה אמונית, זה גם אותו דבר, פתאום אדם מגלה את השורשים שלו, אני גיליתי, גיליתי סבתא חרדית בגיל 16, פתאום, וזה היה אחד מהטריגרים שלי בשביל פתאום להגיד, אה, ah, לא ידעתי שלשם אני הולך, ואני באמת הייתי מנותק לגמרי, או לא לגמרי, אבל באופן די, די משמעותי, פנימית הייתי מנותק לגמרי, ובוודאי וה... בתשובה שכלית. תשובה שכלית, כמו שהרב קוק מתאר אותה, לפעמים מבריק ברק. כן, ככה הוא כותב בהוראות התשובה, שאתה ודאי מכיר את הביטוי הזה. לפעמים פתאום יש לך תובנה, וזה קורה הרבה. זה קורה הרבה לשמחתי, כשאני נותן שיעורים, פתאום אתה רואה עיניים של מישהו מדלקות, כי פתאום יש איזו תובנה, והתובנה הזאת משנה פרדיגמות, משנה את הכל, והיא קורית בבת אחת. כל קרה ואלך. כן, ממש כך. ו... והרבה הרבה פעמים התודעה היא איטית. תשאל בחור כמו הלל פה בשיעור א', מה, מה קורה לך יותר? כן, יש ברקים שמבריקים או יש התקדמות? וקשה לדמיין, כלומר, אני, לא, אני בטוח שתמיד בשיעור א', מתחילת שנה עד סוף שנה, לא מרגיש את, את, את הדרך שהוא עבר מלהיות מלה שמיניסט, מלהיות מלה איפשהו היום. ואני, ואתה עכשיו כשנסתכל ואתה מכיר שמיניסטים ו, ו, ואתה מדבר איתו ואתה אומר, אין שמיניסטים כאלה, לא יכול להיות שבשנה עובר, עובר כזה דבר, כמו שמסתכלים על ילד שגדל ואומרים איך הוא גדל מהר, וההורים לא מרגישים את הגדילה הזאת. אז ברור שגם שב, ברור שבעולם של שכל, יש בעולם שכלי גבוה או נמוך, בעיקר עולם גבוה של שכל, שבו אתה לומד ולומד ולומד, ופתאום יש איזה לפעמים קריסה, שבעקבות הקריסה הזו פתאום נחשפים לעולמות חודשים. שהיא תמיד, uh, התלמיד שמוכיח שהתזה של הפרופסור הייתה שגויה, כן, אז זה בדיוק רבולוציה שהופכת לרבולוציה, נכון? הוא למד ולמד 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 את כל מה שמורו ורבו אמר לו, וברגע שהוא סותר אותו ובונה תיאוריה אחרת, והרבה פרסי נובל קיבלו מורה ותלמיד על זה שהתלמיד הוכיח שהמורה שלו טועה, אבל המורה קיבל, נכון, זה קרה בחיפה לדעתי, נכון, עם, ה... עם uh, דן שכטמן? ו... Uh, ובתנועה הזאת של, של תנועה של פתאומי והדרגתי, אני חושב שהיא שייכת לכל הרמות שלנו. והשאלה היא רק אם אתה, אם אתה, אם אתה, אם אתה, אם אתה קולט אותה. כלומר, לפעמים פתאום קורה משהו, וכל מה שאנחנו מנסים לעשות זה לחזור ולאחוז במוכר. ולפעמים תשובה הדרגתית, ואני רואה שהשתנתי, לטוב או לרע, ואז בא מישהו ואומר לי, תגיד, פעם היית כיפי, למה היום אתה לא? ואז פתאום אני, אני אחזור למה שהייתי. אנחנו למשל כישיבה הרבה פעמים חושבים על זה שאם באים נגיד לישיבה באים שישה שמיניסטים מאותו מקום, הם ייתקעו. משום שכל אחד ישמור את השני באותו מקום שהוא הכיר אותו באמצע כיתה י"ב, ב בחפשנות של כיתה י"ב, וב... ובה... לא, לא רוצה להעליב שמיניסטים, אני בסוף אמור לקבל אותם, אבל... Uh, זה, זה, יש משהו שהרבה פעמים תוקע, כאילו עוצר את המערכת הזאת, עוצר מהפכות ועוצר, uh, ועוצר אבולוציות וכל הזמן דורש להיות שמרן ואסור לזוז, אסור לחשוב אחרת וכולי, שזו, אני חוזר למילה אורתודוקסיה, היא מילה נוראית, אנטי תשובתית, ממש אנטי תשובתית. חדש אסור מן התורה, והחתם סופר שמה חדש אסור מן התורה היה נתקדם, הזיז הרבה מאוד דברים, חידש הרבה מאוד דברים, אבל הסיסמה נותרה כמשהו שהוא הכי, בעיניי לפחות, מאוד, מאוד לא יהודי.
0: מעניין שאתה מדבר על הקיבעון האורתודוקסי, ומנקודת ראותי יש את הקיבעון החילוני שהוא אנטי דתי. ובאמת האתגר שלי בשלב ראשונה להתגבר על זה, בהמשך לדבריך עולים בדעתי שני, שתי מחשבות. אחת, אני נזכר שהייתי פעם בשיעורי פדנקרייס לפני הרבה שנים. והמורה הייתה כל הזמן אומרת בואו נהפוך את הכמויות לאיכויות וההפיכה של הכמויות לאיכויות זה באמת הקפיצות האלה הפתאומיות שהן תוצאה של תהליך הדרגתי אותו דבר קורה כשאתה נכנס לתחום דעת חדש שבו אחרי איקס שעות ואחרי איקס התעמקות אתה פתאום יש לך איזה תובנה מערכתית אתה רואה פתאום את השלם ואז הכל משתנה הכל נראה אחרת ועל הדרך אתה גם אמור לשים מאחורה את הדעות הקדומות שהיו לך בנושא שמסתבר שהיו שגויות. אגב אני חושב למשל במורה נבוכים האתגר של הרמב״ם זה לא שהוא גילה סוד למישהו שלא היה ידוע אלא הוא ניסה להעביר רעיון מורכב למי שלא נמצא במקום שבו יכול לראות את הרעיון והאתגר שלו היה בדיוק להראות את האיכויות למי שנמצא מי שמתעסק עם הכמויות מה, ש... מה שמעביר אותי להבחנה הבאה של הרב קוק שגם בה יש קשר בין פרטים לבין שלם והיא ההבחנה בין תשובה פרטית מפורשת לבין תשובה סתמית כללית. עכשיו אני אומר, מה שאני הבנתי מתוך ההבחנה הזאת זה שכשהרב קוק מדבר על תשובה פרטית מפורשת הוא מתכוון לח... כנגד חטא מסוים. זאת אומרת אני מרגיש שחטאתי ואגב גם לחילונים יש תחושה של חטא אפשר לגלות גם אם אין להם סט שמולו הם משווים אז אני עושה תשובה על החטא הספציפי הזה. לעומת זאת תשובה סתמית כללית היא נוגעת לאיזה הלך רוח כללי של מבוי סתום, של דכדוך, של איזה חוסר השלמה וכן הלאה. עד כמה אני מכוון לדעת הרב קוק?
1: כן, טוב, קודם כל אני, כל מילה שאני אגיד נראה לי תקלקל את מה שתיארת. אז אני רק, אני, 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 אני חושב שזו הבחנה נכונה מאוד, והרב קוק מבין אותה, ואולי צריך לשאול עליה מה התשובה היותר משמעותית. היום אני מתעסק בשלושה ספרים שנפתחים, ורשומים בהם מקורות חיי, ואני עובר סעיף סעיף, את זה אני מסביר באופן אפולוגטי, על זה אני מצטער, פה אני אומר לעצמי שכוייך, פה אני אומר וואו, איזה דביל הייתי. ואני עובר דבר דבר, ואני מנסה לשוב, להתחרט, להצטער, לשבח, להלל, ולפאר, או לתרץ, כל מיני דרכים שלי, להתמודד עם, עם נקודות פרטיות. או... או, ראשון, לא, או של, שאנחנו מנסים להגיע אליו, או גם לצד השני. אני שואל את עצמי, אני עובר ואומר, תראה, יש לי יעדים כאלה וכאלה וכאלה, את אלה אני אצליח, את אלה אני לא אצליח, לזה אני אתאמץ, לזה אני צריך עזרה וכולי, וכך אני עובר בעולם ועסוק בעקב אחרי האגודל, כמו, כמו נגיד מג"ד בצבא, שאמור לעסוק, בס... נגיד, בפרטים. ו... זו, תשוב, זו, 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 זו תשובה, זו תשובה אחת פרטית, ותשובה כללית, סתמית, היא התשובה הזאת שאומרת, תראו, הכל נראה סביר, אבל סביר זה לא מספיק. הכל נראה בסדר, ואין לי משהו ספציפי להצטער עליו, אבל דווקא זה גורם לי חוסר נחת שאומר, כן, אז לאן הולכים? מה עושים? אני תקוע כבר. בגילאים מסוימים, זה עניין של גיל לפעמים, נכון? שמגיעים לאיזה גיל שאתה כבר מרגיש האנרגיות... קצת נרדמות טיפה והן פחות, ואז, ואז נהיה איזה משבר, שפעם הוא היה גיל 40, אחר כך 50, היום, לא יודע מתי הוא מגיע. אני עוד לא שם, למרות שעברתי את גיל ה-50. וגם מן הסתם אתה לא, למרות ש... העובדה שאתה פה אומרת שגם אתה לא נח על איזה זרי דפנה, או כואב את זה, או יושב על זרי דפנה ו, וסובל מהקוצים שלהם. אלא... הם, מנסה, מנסה להמשיך, וזו התשובה הכללית הסתמית הזאת שאומרת, תראה, אני לא מושלם, ברור לי, אני, אני אומר על עצמי. אני יודע שיש לי דברים שעשיתי שאני לא מצליח לשנות, אני יודע שיש דברים שככלב אשב על קיאו, אני אשב על קיא, אני יודע הכל. זה כבר לא מעניין אותי יותר. כאילו, התשובה הפרטית, קשה להגיד לא מעניינת אותי לגמרי, אבל אני, היא, היא בעיניי כבר לא רלוונטית, עברתי את הגיל. והורדתי את התקופה בחיים, גם בלי קשר לגיל, שאני כן מחפש משהו כבר גדול יותר. אני רוצה להגיע לתובנות, אני רוצה להגיע לאיזו דבקות, שאני בכלל לא על הרצף שלה. אני רוצה להגיע למקום שהוא מעבר למדתי ועשיתי ולימדתי וכל הדברים הללו. ואיזה חיפוש אחרי איזה, כמו שהזוהר מלמד, יש מפתחות ומנעולים. בדרך כלל יש מנעול ואני לא מוצא את המפתח. אצל הזוהר זה הפוך. כל אחד מאיתנו יש לו מפתח, הוא רק מחפש את המנעול. ואני מחפש mm-hmm. את המנות. וכן, ואני פתאום רוצה להיכנס לאיזה חדר חדש, למצוא דברים חדשים. וזה מבט שונה, והרב קוק מתייחס לשני הדברים האלה ואומר, האדם של התשובה הסתמית הכללית, הוא לא אדם שתיקן את כל הפרטית וזה, זה משהו אחר, זו תנועה אחרת בנפש שאומרת, אין לי כל כך להתעסק בייסורי די, כאילו, מיציתי. כן, כאילו כמו שהיום נגיד, יש שיר מאוד יפה של אדמיאל קוסמן, או של, להבדיל קצת, של הרב אלחן הניר, כאילו שבעולם שאחרי שואה, אנחנו כבר לא מתנצלים בפני הקדוש ברוך כאילו, די. כאילו, אתה, קוסמן מתאר את זה מאוד יפה באחד השירים שלו. אתה כזה גדול, אתה כזה נפלא, אתה כזה עצום, אני כזה קטן, אז נו, בחייה, עכשיו תתחיל לדון איתי על פרטים. כאילו, זה, 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 קטן, זה קטן לי וקטן לך. בוא, בוא נתקדם. יש איזו אמירה, שאני חושב שהרב צבי יהודה אפילו היה מוכן לקבל אותה, כן, בנו של הרב קוק, במובן הזה שהתשובה הפרטית, שהיא התשובה של ההיסטורית המפורסמת, כן, שתבדוק מניין זדונות כנגד מניין זכויות, ותעשה עוד מצווה אחת ויהיה בסדר, עוד עבירה אחת תגיע לגיהינום, כל הדברים הללו לא מעניינים את הדורות שלנו. לא, ואם יש שם מעניין, אז זה לא אמור לעניין את שלנו. אנחנו רוצים משהו הרבה יותר גדול, אנחנו רוצים להיות הרבה יותר מבסדר. אנחנו מבקשים להיות, יש לזה בקשת שלמות יותר גדולה, והיא מבקשת משהו רחב וגדול, והמציאות הרגילה הזאת, עם הכלא, גם ההלכתי וגם המסורתי, האמונה, האמונה התשובה האמונית, בסופו של דבר אנחנו, הדורות שלנו מבקשים התפרצות, מבקשים משהו חדש. בעולם ההמצאות נגיד, כן, בעולם הכללי, העולם כל הזמן עסוק בלחפש סטארט-אפ, נכון? <תכון> היום אנחנו חיים על סטארט-אפים, זה דור, דורות של סטארט-אפ. דורות שמנסים לעשות, בואו בוא, בוא, נתחיל מחדש, סטארט-אפ, אבל לא נתחיל מחדש על בסיס שמעולם לא היה שום דבר, אלא נחדש משהו ולחדש, זה פירושו לקחת משהו ישן ולחדש אותו, ולהפוך אותו למשהו עצום ולמשהו גדול, ו... אני, אני חושב שהתשובה הסתמית הזאת היא התשובה הזאת שמחפשת סטארט-אפ הסתמית
0: הכללית. בהמשך לדברים שלך אני חושב שאם יש משהו שהניע אותי לתהליך התשובה מלכתחילה זה הייתה תחושת חטא זאת אומרת יש לך תאים ספציפיים שאני מעלה בדעתי אלמלא התחושות של היראה והחרדה לנוכח מה שעשיתי נוכח הפשעים הגדולים שעשיתי נגד המוסר הפנימי ואולי גם נגד המוסר האנושי בכלל, אני לא חושב שהיה היה, היה לי דחף להיכנס לתהליך, זו הייתה נקודת המוצא. עם הזמן תחושת החטא התעמעמה, ואז יש לי מחשבה נוספת על אודות החלק השני שאמרת, וזה הרצון והנכונות להתחדש ולהשתנות כל הזמן. אני חושב איזה אומץ יש לך כשאתה מדבר ככה, בעיקר ובין היתר כשאתה מדבר איתי, כי אני, מה יש לי להפסיד? זאת אומרת אם אני, אני עגלה ריקה אני יכול לעשות חרקות ואני יכול לנסוע מהר ואני יכול לעשות שינויים אני לא מרגיש שאני זורק משהו מאחור לעומת זאת אתה שאתה מעז לפתוח את הנושאים האלה ולהפיג מחשבה יש לך עולם שלם שהוא מאוים עולם של מעמד עולם של סמכות רבנית עולם של נאמנות לדרך דתית אתה יודע פעם בעבר כשהיו אומרים לי דברים
1: הייתי אומר, אופס, כנראה הגזמתי. אבל כמו שאמרתי, עברתי את הגיל הזה. מעמד אני לא מחפש. אם יש תלמידים שמוכנים לשמוע את דבריי, רוא... ועוד תנאי אחד, לא מספיק שישמעו את דברי אלא אני רואה שזה נותן להם יראת שמיים, ויש להם מחויבות תורנית, לעצמה, לעולם, לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, שהם יהיו לומדי תורה טובים, שיהיו חיילים טובים, שיהיו בני זוג טובים. אני, מה יגידו עליי כבר הרבה שנים, לא הרבה, אבל כבר כמה וכמה שנים פחות מעניינות. ואם אין תלמידים, אז בסדר, אז כנראה שטעיתי, ואז אני אבחן בעצמי, האם, מה אני יכול לשנות בעצמי, לא בשביל שאני אמצא חן בעיני מישהו, אלא זה שיקוף של משהו שכנראה טועה בי, אם, אם, אני, אם אני מצווה דרך מסוימת. אבל זה הופך להיות אד הומינם, כאילו, הופך להיות עיסוק בעצמי, אני לא רוצה לדבר בו. אבל כן לומר שאני בכל אופן מוכן לקבל את, הת... את הטענה הראשונית הזאת שדיברת על תנועת, החטש, תנועת האיסורים מהחט שמתחילה להוביל, הרב הוא גם הוא תשובה מציין אותה. כלומר צריך רשת ביטחון. צריך מקום של אנשים שאווילים מדרך פשעם. כן, כך כתוב בתהילים, אווילים מדרך פשעם. כלומר הפשע... לא הופך אותך לאיסורי מצפון, אלא הופך אותך לאוויל, למישהו שכבר שקוע בתוכו ומרוצה בתוכו, והגנבים האמיתיים נמצאים בכנסת, אני בסדר, כן? כמו כל הגנבים הקטנים שאומרים את זה. וכל וברור ו... וה... שבסופו של דבר, יראת העונש ויראת החטא, הדבר הראשון הזה, שאצלך הוא יראת חטא, גם אצלי הוא התחיל מסוג של יראת חטא לפני הרבה מאוד שנים, ולפעמים עבר דרך יראת עונש. כן, והתוצאות של מה שעשיתי, בין אם זה גן עדן גהנום, שבהם אני אף פעם לא התעסקתי, ובין אם הם, 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 הם סיבות ותוצאות שאני מבין ש, שבסוף המשפחה שלי והחיים שלי, זה יערער אותם ויקלקל אותם, ואני שומר לעשות מצוות בגלל זה, או אפילו בגלל תלמידי השאירו אותי, בסדר? יכול להיות שזה גם יראת ייר, החד או יראת העונש, אני לא בטוח. אבל בסופו של דבר, יש עירת הרוממות, שאם אנחנו עכשיו חוזרים לפרק הראשון שלנו, כאילו, לעירת הרוממות הזאת, אם לך יש אותה, אין אותה, ותיארתי אותה אז בזמנו, במובן שאני נמצא באמת בעולם של... ש- 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 שבאמת עסוק בגדלות של, של הדברים. עכשיו, אם מישהו יבוא ויגיד לי, כמו שעכשיו אמרת, השתגעת? מסורי? איך, איך אתה אומר דברים כאלה? אני אגיד לו, אתה יודע בוא נלמד חברותה בעורות התשובה. בוא נלמד שנה. חברו אותה בהוראות התשובה, ואחר כך, אם זה לא מראה המקומות שלי, אני נסוג בי. אם אתה מראה לי שהרב קוק אמר אחרת ממה שאני אומר, אני מוותר על מה שאמרתי. אני, 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 אני חושב, לא שאני בהכרח אוותר במובן שאני אשתנה, זכותי גם להגיד שאני לא, לא הולך בכיפון של הרב קוק, אבל אני אבחן את דרכי מחדש. כי אני תולה הרבה ממה שאני אומר בתוך קריאה מעמיקה של שיעור יומי, לפעמים פעמיים ביום, ברב קוק, 12 שנים כבר של, של תודעה כזו. ו, ומכאן אני חושב שנוכל להמשיך ולדבר יותר על אורות התשובה, גם בתוך הכנות הזאת של הדברים של, של הספר.